0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine Damen und Herren da draußen an den Endgeräten. Ich hoffe, es geht euch gut und wir reden heute über Freude. Wir reden heute über die Freude am Leben. Wir reden heute über ein bisschen, ein bisschen was auch über Glück und über Freude und über die Energie der Freude und wie diese Energie uns eben gut tut. Und ganz vorweg ähm, gleich zwei Dinge. Also auf der einen Seite ähm, ist die Freude natürlich unglaublich gut für unsere Ausstrahlung und für so wie die Menschen uns wahrnehmen, ob sie uns positiv wahrnehmen, ob sie uns liebevoll wahrnehmen, ob sie uns erfrischend und angenehm wahrnehmen. Und das ist natürlich auch unglaublich gut für unsere Gesundheit, weil ein Zustand von Freude ist auch ein Zustand von einer hohen Schwingung und von Gesundheit und von all diesen Thematiken. Und es ist auch gut für soziale Kontakte, weil wenn man ein freudiger, liebevoller, ähm, ja, Ankerpunkt in seiner Umgebung ist, dann werden die Menschen das eben auch äh, ja gleich merken und du wirst dann einfach auch äh, ja positiver wahrgenommen und so und ähm, an diesem Jetzt in diesem Beitrag reden wir eben über Freude und ich erkläre auch, wie wir an diesen Zustand kommen und wie wir den möglichst ähm, gut und lange aufrechterhalten können und wir reden aber auch darüber, ähm, was eben Freude vermeidet oder verhindert und ich möchte euch auch bitten, hier bis zum Schluss dran zu bleiben, ähm, weil zum Schluss lade ich euch noch ein ähm, für ein Aura-Reading und bei diesem Aura-Reading kann ich eben, den eurer Aura schon mal ganz gut sehen, was euch so im Wege steht zum Thema Freude und was eben eurer Freude ähm, ja ent, ent, entgegensteht. Und bei der Vorbereitung zu diesem Podcast oder zu diesem Beitrag habe ich mir überlegt, ob eine depressive Energie das Gegenteil ist von einer freudevollen Energie. Und dann würde ich sagen, ja, das ist sicherlich so ein bisschen verwandt. Also auf der einen Seite haben wir die Polarität der der Depression, also der finsteren Gedanken, der Gedanken, die voller Trauer sind, Gedanken, die eher müde sind, Gedanken, die vielleicht auch ein bisschen lebens, lebensmüde sind. Und auf der anderen Seite haben wir die Freude Energie, die freudevolle Energie, die lebensbejahende Energie und die Freude, etwas genießen zu können und auch die Freude am Leben insgesamt. Ähm, im, im, Im Rahmen meiner Coachings und im Rahmen meiner Ausbildungsprogramme und Seminare kommen wir auch regelmäßig an den Punkt, wo es darum geht, was ist eigentlich meine Lebensaufgabe oder oder man sagt ja, es gibt ja so in der Regel, hat jeder Mensch so drei Lebensaufgaben und die Lebensaufgabe Nummer eins ist definitiv die, das Leben zu lieben, das Leben zu genießen und Freude am Leben zu haben. Also das ist schon auch schon ähm, das, was ihr mitbekommen habt, wie ihr euch entschieden habt, dieses diese Welt, dieses Leben zu betreten. Also die Freude am Leben ist definitiv die. Die Nummer eins der Lebensaufgaben. Und die Lebensaufgabe Nummer zwei ist äh, üblicherweise die der spirituellen und persönlichen Entwicklung und irgendwelche Altlasten loszuwerden und all diese Dinge um das Wachstum. Und das spirituelle Wachstum, das ist in der Regel die Lebensaufgabe Nummer zwei. Und die Lebensaufgabe Nummer drei, wenn da noch Zeit und Lust ist, ist es äh, von dem, was man ist, von dem, wer man ist, zu dem, was man tut, ein bisschen, bisschen Liebe, ein bisschen Fürsorge in diese Welt hineinzubringen, ähm, die, die, den Menschen ein wenig zu helfen. Und letztendlich ist äh, eins der wichtigsten Lebensaufgabe eben das, die Welt, diese Welt ein ganz klein wenig besser ähm, zurückzulassen, als man sie vorgefunden hat. Also insofern ist das mit der Lebensaufgabe relativ simpel gestrickt und und wenn das Ego der Meinung ist, es hat ganz, ganz große Lebensaufgaben vor sich, weil es wen auch immer alles retten möchte, Klima retten, Welt retten, dritte Welt retten oder wen auch immer man alles retten kann, dann muss ich sagen, na naja, diese Vorstellung von der Lebensaufgabe ist vielleicht auch ein bisschen dem Ego geschuldet, also das Universum oder eine eigene Seele ist da in der Regel eher zurückhaltender, was das anbetrifft. Und so kann man sagen, das sind wir auch schon bei dem ersten, was bringt uns Freude, was macht uns Freude. Menschen zu helfen, ähm, das hat man sogar statistisch in der Glücksforschung festgestellt. Menschen zu helfen, entweder in der Familie oder auf dem Arbeitsplatz oder in irgendwelchen Lehr- und Schul- und Bildungseinrichtungen. Das ist einer der wichtigsten Parameter dafür, ob man sein Leben voller Freude genießen kann und ob man ein erfülltes Leben haben wird. Also das ist einer der wichtigsten Punkte, die mit dem Thema Freude in Verbindung gebracht hat. Also Freude am Menschen, Freude damit anderen Menschen zu helfen. Allerdings muss man sagen, bis man an dem Punkt ist, anderen Menschen zu helfen, sollte man im besten Fall erstmal ein bisschen bei sich selbst aufräumen. Und, und darüber reden wir eben jetzt gleich auch in diesem in diesem Beitrag hier. Und äh, tragt euch bitte da unten auch in der, in der Newsletterliste ein, damit ihr immer neue Informationen bekommt und auch Angebote bekommt. Und bleibt unbedingt bis zum Schluss dran und gebt uns unbedingt auch einen Daumen hoch. Also ich habe mich gefragt, ähm, was ist der Unterschied zwischen Glück und Freude? Jetzt denkt ja mal bitte kurz drüber nach, was könnte denn der Unterschied zwischen Glück und Freude sein? Und meine Interpretation zum Thema Glück und Freude ist das, Glück ist eine temporäre Geschichte. Also man empfindet ein Glücksgefühl, wenn irgendwas in seinem Leben passiert, wo der eine Zustand sich so positiv verändert zu einem anderen angenehmeren Zustand und das wird als Glück empfunden. Beispiel, man bekommt oder man kauft sich oder man baut sich ein neues Haus. Und jetzt bezieht man dieses Haus, dieser Prozess ist in der Regel mit vielen Monaten und vielleicht auch Jahren verbunden. Da wurde viel geplant, da wurde viel gearbeitet und jetzt zieht man in dieses Haus ein, man richtet es ein und so weiter. Und dann entsteht üblicherweise ein Glücksgefühl. Dieses Glücksgefühl entsteht wahrscheinlich bei, bei bei einem Wohnungswechsel ähnlich. Das heißt, der Status verändert sich und im besten Fall verbessert sich der Status. Also Glück entsteht dann, wenn ich hinterher irgendwas Besseres erlebe als vorher. Und in dem Fall heißt es, wir beziehen ein neues Haus und das erzeugt ein Glücksgefühl. Dann ein weiteres Glücksgefühl kann es sein, dass wir einen, ja, dass wir eine neue Liebe finden, dass wir einen neuen Partner finden oder eine neue Partnerin finden. Und auch das erzeugt üblicherweise ein Glücksgefühl. Weil eben Schmetterlinge im Bauch, weil eben alles so neu ist und alles so spannend ist und alles riecht gut und alles schmeckt gut und alles empfindet sich gut. Glücksgefühl durch soziale Kontakte, Glücksgefühl durch Partnerschaft, Glücksgefühl durch Liebe und durch Sexualität. Ähm, neuer Job, der Traumjob ähm, wurde endlich erreicht. Auch das erzeugt Glücksgefühle. Neues Auto, neues Boot, neues Fahrrad oder was auch immer erzeugt Glücksgefühle. Nun würde ich aber behaupten, dass dieser Level von diesem Glücksgefühl, der ist nicht ewig haltbar, weil man gewöhnt sich an dieses neue tolle Haus nach zwei, drei, vier, fünf Jahren, ist es schon zur Gewohnheit geworden und dadurch lässt das Glücksgefühl eben nach. Auch der neue Partner, das Verliebtsein, wandelt sich in Liebe und auch das verändert sich mit der Zeit von einem Status Quo zum anderen Status Quo und dann lassen diese Glücksgefühle auch nach, weil der Gewöhnungseffekt eintritt. Beim Auto ist es ähnlich, beim Motorrad, bei irgendwelchen Dingen, was auch immer man so tut. Es kommt irgendwann der Gewöhnungseffekt, man gewöhnt sich an diesen Status quo und dann lässt dieses Glücksgefühl eben auch nach. Und der Unterschied zwischen Glück und Freude ist meines Erachtens der... Glück oder das Glücksgefühl ist temporär, also vorübergehend. Das ist meines Erachtens auch nicht nicht übers ganze Leben aufrechtzuerhalten. so. Und das bedeutet, Glück ist ein ein Glückszustand der Verliebtheit, ein Glückszustand, der bezogen ist auf äh, auf eine materielle Thematik, der bezogen ist auf auf einen Job oder auf sonst irgendwas oder auf Urlaub oder irgendwas und Glück wird dann nachlassen, wenn Gewöhnung oder wenn ich mich daran gewöhnt habe, Eintritt, dann lässt das Glücksgefühl nach und der neue Partner und gewöhnt sich dran und die das Gefühl der Verliebtheit verändert sich in die in Liebe im besten Fall und äh, es verändert sich, aber es ist nicht mehr dieses Kribbeln, diese Schmetterlinge da und das Glücksgefühl lässt dann einfach nach. Also jeder, der ähm, der Zweifel an sich hat, weil er sagt, er hat kein Glücksgefühl. Leute, seid, seid entspannt euch, das ist nicht aufrecht zu halten. So. Freude ist was anderes. Freude ist etwas, sagen wir mal, was im besten Fall kein Anfang und kein Ende hat. Die Freude am Leben ist die Thematik, lebe ich gerne oder lebe ich eben nicht so gerne. Die Freude am Leben ist was, äh, ist mein Leben angenehm, ist meine, meine grundsätzliche Lebenseinstellung und grundsätzliche Lebensauffassung positiv gesehen. Und die, die Freude am Leben ist, ähm, im, wenn man das auf einer, auf einer Energiekurve, auf einem Energielevel sieht, bedeutet die Freude am Leben einen zusätzlichen Energiegewinn. Und dieser Energiegewinn ist eben, wie ich gerade schon gesagt habe, gut für soziale Kontakte, gut für ihre Wunsch ans Universum, gut für Partnerschaft, gut für Gesundheit und auch gut für unser Charisma und für unsere Ausstrahlung. Also das bedeutet... Freude ist meines Erachtens nach ein langgezogener ähm, Zeitstrahl, der auch nicht davon abhängig ist, ob ich mir jetzt ein neues Auto kaufe oder eine neue Uhr oder so irgendwas in der Richtung. Also nicht Objekt oder, 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 oder auf irgendwas spezialisiert, sondern grundsätzlich Freude ist eine Grundschwingung, eine Grundenergie. Vielleicht kann man sagen, Freude ist das Gegenteil von Depressionen. Also wenn man eine Depression hat, dann ist die Energie eher schwach und nicht so gut und eben eher so gedämpft ist. Das ist die Depression. Und Freude ist meines Erachtens das Gegenteil. Das ist eine Grundschwingung, die positiv ist. Das heißt, man geht durch diese Welt und, und fokussiert sich. Man hat eine selektive Wahrnehmung auf schöne Dinge, auf Dinge, die uns erfreuen, auf Dinge, die vielleicht ästhetisch schön sind, auf Dinge, die von mir aus auch gut schmecken oder gut riechen. Also die Fokussierung ist eher auf positive Dinge. Und bei der Depression ist die Fokussierung eben üblicherweise eher auf negative Dinge, die einem noch weiter runterziehen. Also der, der Freude an sich ist meines Erachtens das Gegenteil der Depression. Und bedeutet, ich fokussiere mich auf schöne Dinge, mein Energielevel steigt, meine Ausstrahlung steigt, mein Charisma steigt und es geht mir insgesamt besser. Und... Da muss man jetzt mal, 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 mal so abwägen. Also Freude ist, ist auch ein harter Job, muss ich sagen. Also wer, sagen wir mal, wer sein ganzes Leben in, in einer liebevollen, freudvollen Energie leben will, da muss man auch dran arbeiten. Und ich gehe mal davon aus, dass wir uns nicht jeden Tag zukiffen wollen, um diesen Energielevel zu halten, sondern dass wir an uns arbeiten. Und insofern ist das schon, da muss man schon an sich arbeiten, damit man diesen hohen Level auch hat. Also so ein paar ganz kleine Dinge sind zum Beispiel, sich abends, bevor man ins Bett geht, zu überlegen, was ist denn heute besonders gut gelaufen und worauf freue ich mich denn? Und wenn man morgens aufstehe, sich zu überlegen, was habe ich denn heute vor und worauf freue ich mich denn heute? Und ähm, ganz kleine, ähm, kleine Übung, die wir jetzt mal machen. Die, die auch wirklich Freude in das Leben bringt. Das ist diese Übung mit dem Stift. Also wir können jetzt mal diesen Stift in den Mund nehmen und können diesen Stift jetzt mal eine Minute oder zwei Minuten so im Mund halten. Und dann passiert Folgendes, es werden Glückshormone ausgestrahlt. Also der Körper strahlt Glückshormone aus, weil weil unser unser Mind, unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir wirklich lachen oder ob der Stift nur diese körperliche Muskelanspannung herstellt. Also der Stift, wenn man schlecht drauf ist, den Stift gerne mal in den Mund nehmen oder lächeln, mindestens eine Minute. Das ist schon mal gut für unsere Freude, für unser Wohlwollen, für unsere Energie, die wir so haben. Also das ist schon was, was man gerne auch mal machen kann, wenn man gerade denkt, scheiße, äh, was mache ich heute nur so. Also das heißt, das Thema Freude muss man hart dran arbeiten und man tut gut daran, gewisse Dinge in seinem Leben eben aufzuräumen, die eben der Freude nicht so super dienlich ist. So haben wir zum Beispiel, also was mindert denn die Freude und da muss ich sagen, also krankheits- oder langfristige Krankheiten sind eher dazu geeignet und eher dazu geneigt, die Freude etwas zu drücken und zu reduzieren als jetzt Freude strahlend durch dieses Leben zu fliegen. Aber wenn ich nur mal krank bin und es auch noch weh tut oder noch was Schlimmeres, dann ist das ganz klar vielleicht auch der Freudekiller Nummer eins. Also Krankheit, ähm, im besten Fall sollte man versuchen, eben schnell wieder gesund zu werden oder eben gar nicht erst krank zu werden, weil Krankheit nicht gut ist für einen freudevollen Zustand im Leben. Dann auch Geldprobleme ist sowas, was die Freude gerade nicht so doll unterstützt. Also wenn ich immer gucken muss, ähm, wie schaut es auf meinem Konto aus? Kann ich meine Rechnungen bezahlen? Kann ich äh, welche Briefe flattern wieder im Briefkasten ein? Ähm, wie reicht das Geld bis zum 30.? Oder kann man sogar noch was ansparen? Oder, 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 da muss man sagen, das ist auch nicht gut für ein gutes Gefühl im Leben. Also Geldprobleme sind genauso negativ unangenehm wie eben ähm, Krankheitsthemat, also Geldprobleme nicht gut für ein glückliches, freudevolles Leben. Job, wenn der Job nicht passt, wenn gemobbt wird, wenn Mobbing ist, wenn man übervorteilt wird, wenn die Arbeit nicht passt, wenn die Tätigkeit nicht passt, dann kann der Tag schon lange werden, ähm, ich weiß das von von mir noch, also es ist schon zwar über 30 Jahre her, da war ich in der Lufthansa Technik beschäftigt und habe da Flug an Flugzeugen rumgeschraubt. Und das war auf die Dauer auch nicht der füllende Job. Und da war noch Schichtarbeit dabei. Und insofern muss ich sagen, dieser Job war zwar ganz nett. Und das war im Flughafen war auch immer ganz nett. Und Lufthansa war ganz nett. Aber der Job an sich war hat mir keine Freude gemacht. Und deswegen bin ich ja auch irgendwann mal den Weg des Selbstständigen gegangen. Und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Und dann muss ich sagen, Hobby zum Beruf machen, das klingt immer ganz super. Aber Leute bedenkt, dann habt ihr hinterher ja kein Hobby mehr. Das sollte man auch ein wenig bedenken. Beruf ist immer so eine Geschichte, also arbeite ich zu leben oder lebe ich um zu arbeiten. Und wenn hinterher das ganze Leben nur noch aus Arbeit besteht und äh, Freitag, Samstag und Sonntag auch nur noch vorbereitet wird auf die Arbeit, dann ist das möglicherweise der Freude auch nicht dienlich. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber darüber sollte man nachdenken. Wenn man im Hamsterrad ist, hat man dann noch genügend Gelegenheit, sich eben die freudvolle Momente zu gestalten. Und da sollte man einfach darauf achten, wirklich zu gucken, wie gestalte ich mein Leben, wie, wie bin ich denn angetreten damals, wie ich dieses Leben betreten habe war das das was ich so geplant habe war das so war arbeit und, und geld verdienen arbeit um zu leben leben um zu arbeiten war das wirklich so und wird es heute so gelebt und wenn das eben nicht so ist dann sollte man versuchen das wieder auf einen auf einen auf einen level zu bringen wo freude möglich ist das empfehle ich dringend und das idealerweise bevor der Herzinfarkt oder äh, irgendwelche Magenkrämpfe bei jemanden vorbeischneiden. Probleme mit der Partnerschaft oder mit der Familie sind auch nicht so die super freudvollen Freudeträger. Also wenn es in der Partnerschaft nicht funktioniert oder mit den Kindern nicht funktioniert, dann muss man sagen, na ja, das sind dann so Dinge, das sind dann mal schon ganz klare Freudfresser. Also nicht umsonst. Äh, das ist das Elementare, die Partnerschaft und die Familie und da muss es passen, sonst ist es mit der Freude schwierig, es sei denn, man schüttet sich irgendwelche Drogen rein, um diese Freude herzustellen, aber das ist natürlich blöd. So. Dann streiten wir mit dem Nachbarn, wenn du immer rausgehst und da ist ein Streitpotenzial oder wenn du Angst hast, dein Auto wird plattgestochen oder sowas, das ist auch schlecht, also das muss man einfach ändern, weil das einfach, da wird es mit der Freude schwierig. So. Und Streit grundsätzlich ist sowas. Also alle, all die Dinge, die die uns nicht gut tun, sind auch nicht gut für unsere Freude. Und da kann man sich einfach auch immer so überlegen, ähm, ja, was ist denn da mit, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und, ähm, und wenn, wenn es viele Dinge gibt, die mir nicht gut tun, dann sind die nicht nur gut für... Also nicht nur schlecht für meine für mein freudevolles Leben, sondern dann sind die auch schlecht für die Ausstrahlung und letztendlich auch für das Gesetz der Anziehung und Resonanz. Also je mehr Freude, je mehr Energie, desto besser klappt es mit der Anziehung und Resonanz. Also da muss man echt dran arbeiten, um zu sagen, Mensch, ich muss ich muss die Freude auch strategisch in mein Leben reinlassen. Ob das nun die Gedanken sind, ob das die Fokussierung ist, ob das dies ist, ob das jenes ist, man muss die Freude schon aktiv einplanen. Also also ich zum Beispiel, ich gehe leidenschaftlich gerne in die Therme und wir haben hier in der Nähe von Bad Kissingen, da haben wir eine unglaublich tolle Therme und da lasse ich mich dann einfach, einfach ein paar Stunden treiben in, 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 in dem Thermenbereich und das macht mir sehr, sehr viel Freude, und immer wenn es sich einrichten lässt, bin ich da in der Therme, weil das einfach schön ist. So. Ansonsten haben wir gerade draußen 5 Grad Minus und es liegt tatsächlich Schnee. Und nachher spazieren gehen mit dem Hund, das ist auch was, worauf ich mich richtig freue. Und, ähm, ja, und so muss man sich aber wirklich Raum schaffen für Freude. Ob das was, ob das nun was Süßigkeiten sind, ob das irgendein Event ist. Also Raum schaffen für Freude. Und Freude findet jetzt statt, nicht erst wenn ich in Ruhestand gehe oder wenn dies oder wenn jenes ist. Also man muss schon versuchen, Freude jetzt in das Leben zu holen, weil vielleicht ist es sonst zu spät für freudvolle Momente. Und wenn man sich überlegt, ja, jetzt ist man so im Tagesgeschäft so unterwegs und was macht mir denn wirklich Freude am Leben und was mir nicht, was macht mir nicht so viel Freude. Und da muss man sich einfach fragen, was hat dir oder euch denn früher Freude gemacht? Vielleicht als Kind, vielleicht als anderer, vielleicht als jüngerer Mensch, vielleicht in einer anderen Zeit. Was hat euch denn damals Freude gemacht? Und könnt ihr euch vorstellen, dass das, was euch damals Freude gemacht hat, dass das jetzt auch noch funktioniert? Könnt ihr euch das vorstellen? Also wer weiß, vielleicht habt ihr früher Fußball gespielt oder getanzt oder irgendwas und vielleicht macht euch das ja jetzt auch wieder Freude. Und warum nicht? Vielleicht ist das genau das Richtige. Und was? wie viel Raum seid ihr denn bereit für Freude? Ich meine, das kennen wir alle, ja, Hamsterrad-Job, Hamsterrad-Familie, alles läuft durch und alles ist geplant und strukturiert, Ja, managementmäßig, familienmanagementmäßig, Jobmanagement Job -Management, super, aber wann genau freue ich mich? Freitags, weil ich dann in die Disco gehe oder ins Weinlokal oder in die Bar. Immerhin, schon mal etwas. Ja, Also ihr müsst euch auch Raum geben zur Freude. Und den Raum gönnen, das hat ja auch mit der Selbstliebe und der Eigenliebe zu tun. Also welchen Raum gebe ich mir für freudvolle Momente? Ja, Und dann ist auch immer die Frage, was ähm, ähm, was machen meine Gedanken? ja laufe ich rum und äh, suche überall nur das Negative, das Schlechte oder bin ich offen für schöne Dinge im Leben? Worauf ist denn meine Fokussierung? Man nennt das, wo ist denn die selektive Wahrnehmung? Also wenn ihr wenn ihr leidenschaftliche Nachrichtensendungen schaut, dann ist sind in ist in so einer Nachrichtensendung nicht so viel freudvolle Momente, die da enthalten sind. Ja? Also keine Nachrichten zu zu schauen oder zu hören ist vielleicht ein guter Anfang, damit sich freudvolle Momente zu erschaffen. Oder oder sich schöne Blumen in die Wohnung zu stellen sind vielleicht Momente der Freude. Also man sollte es schon mal abwägen, was macht mir Freude, was macht mir keine Freude und dann allerdings selektieren. Also wo gehe ich hin? Ja, zum Beispiel ich habe ich wiederhole es immer wieder mal, wenn ein depressiver Mensch in ein Restaurant tritt und dort freie Sitzplatzwahl hat, dann wird dieser depressive, negative Mensch ganz zielsicher den energetisch schlechtesten Platz in diesem Restaurant raussuchen. Ja, das kann man messen mit der Wünschelrute oder mit anderen Medien, die man messen kann. Und der freudvolle, positive Mensch wird sich zielsicher gute Plätze raussuchen. Das liegt einfach so in dem Bereich der Anziehung und Ausstrahlung. Ja, und sozusagen, je positiver und freudvoller ihr unterwegs seid, desto besser zieht ihr euch auch ähm, positive Sachen an. Und da muss man sagen, ähm, also Geist steuert Materie. Also ihr müsst der Freude schon auch Raum geben und im besten Fall, wenn wenn ihr irgendwie durch die sozialen Medien so swappt, äh gewisse Dinge einfach nicht anschauen oder auch gewisse Filme nicht anschauen. Also zum Beispiel nach einem schönen Liebesfilm oder nach einem schönen Spielfilm hat man eine andere Energie als nach irgendeinem Massaker, der irgendwo abgelaufen ist. Also auch das sind so Dinge, was macht mir Freude. Also mir macht zum Beispiel Wein, also ein schöner, guter Wein macht mir Freude. Und dann muss ich sagen, genieße ich das auch, ein Glas am Abend zu trinken Vielleicht auch noch, noch 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 ein zweites, aber dann ist in der Regel Schluss, ähm, weil ich einfach das gerne mag, aber ich muss mich aber darüber eben nicht zutrönen. Und wie kann ich jetzt diese Freude eben herstellen und wie kann man die strategisch aufbauen? Also eines der einfachsten Dinge ist der Stift. Stift im Mund nehmen, lachen baut Freude auf und ansonsten macht es Sinn, mal zu überlegen, was macht mir denn keine Freude? Und vielleicht kann ich von den Dingen, die mir eben keine Freude machen, vieles eben ablegen und eben ändern, ob Job, ob gewisse Wohnungsrichtungen oder in der Familie irgendwas, vielleicht kann man das verändern oder optimieren, damit die Freude ins Leben kann. Und auch die spirituelle Entwicklung ist wichtig, weil da... Da, da, geht dann der Mensch in die Richtung spirituelle Entwicklung und spirituelles Wachstum und, äh, und das dadurch kommt automatisch der Energielevel hoch und die negativen Gedanken und die Dramen der, der Kindheit oder die Dramen und Blockaden und alles, was da so zusammenhängt, ist, kann dann auch mal gehen. Und letztendlich kann, können dann auch die Luftballons verschwinden, wenn man sich spirituell eben entwickelt oder wenn man Zellclearing Clearing macht, dann werden eben die gewisse depressive oder schlimme Erlebnisse der Eltern oder Großeltern, die wir da mitgekriegt haben, eben damit auch entfernt. Und je mehr die Luftballons eben weg sind, desto besser ist es mit der Freude im Leben. Aber auch da muss man sich die zulassen. Also man muss auch wirklich auch vom also die spirituelle Entwicklung ist eins, aber wir müssen unser Leben schon so gestalten, dass auch Freude möglich ist. Und Freude ist eben einfach durch gewisse Tools, gewisse Veränderungen im Leben. Und wenn dein Auto immer liegen bleibt und du da nicht Bock drauf hast, immer den Ärger zu haben, dann solltest du auch dieses Problem einfach ändern. Und wie schon gesagt am Anfang, also wenn man sein eigenes Leben und das Ganze so halbwegs im Griff hat, der Dienst am Menschen oder der Dienst, an der Sache der Dienst, etwas Gutes zu tun, schafft eben auch Freude und ist eben auch gut für unsere Energie und gut für unsere Ausstrahlung und gut für unser Lächeln. Und für alle, die jetzt eben bis zum Schluss dran geblieben sind, kann ich sagen, also in der Aura kann man auch sehen, welche Dinge eure Freude verhindern und was eurer Freude im Weg steht und deswegen empfehle ich euch einfach unser Aura-Reading. Ihr könnt euch hier unten einen Termin buchen. Und im Rahmen von dem Aura-Reading können wir schauen, welche, was steht denn eurer Freude im Weg? Wo kann man was dran machen? Wo kann man was dran feilen, damit ihr eben in die Freude und in die Lust am Leben kommt? Denn ich fasse nochmal zusammen. Top One unserer Lebensaufgabe ist, es, die Liebe am Leben die Liebe und die Freude an diesem Dasein und erst dann kommen alle andere Dinge. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und empfehlt uns weiter und gerne auch einen positiven Kommentar und gerne hier unten auch einfach eine ein Aura-Reading buchen. Dann können wir schon mal schauen, was der Freude in eurem Leben entgegenspricht. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und macht heute bitte irgendwas, was euch Freude macht und das könnt ihr mir gerne per E-Mail schicken Andreas.Kolos@kotumi.com und ich werde auch darauf antworten und ich freue mich darauf, von euch zu hören, was euch heute Freude gemacht hat. Das war soweit, macht es gut, bis zum nächsten Mal.